1: Se llaman aguas termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados que la temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización en diferentes terapias.
0: Gracias a sus altas temperaturas, estas aguas aumentan la oxigenación del cuerpo, los tejidos mejoran su nutrición, aumenta también el metabolismo del cuerpo y se estimula secciones del sistema digestivo. Asimismo, se normalizan las funciones del sistema nervioso y la repetición en su uso favorece el control de las hormonas.
1: ¿Qué tal amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Yo
0: también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en
1: cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida.
0: Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia, y la adaptación para España hemos de decir que ha sido gracias a una minuciosa labor de el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en
1: Facebook y Twitter. Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
2: I will let, let you, you be, be I will let be you be my guider. guide you. I, will I, will rescue 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 I will rescue them I will rescue them who suffer yeah. Some people just live their lives without knowing about what they do Oh no You think that you If you think that he doesn't, then you're off the mark, crates yeah. go ahead, you can pick it apart, this in my art, cause we ain't figuring the charts minor, cause with us it's all about the message, Real. the truth I'll always confess it, I do it for the man upstairs, and I ain't going hell if there's man up there, trust, praise, are praying, it's God I am praying to, Lord I'm obeying you with all that I say and do, each day is new, so renew your mind and use your time well, cause it goes by, yeah. I'm a soul with eagle, in life, that's so why. We'll
0: Resulta, podríamos decir, desesperante ver una persona que persiste una y otra vez en el mismo error, una y otra vez intentando alcanzar un resultado que no se producirá si se sigue actuando de la manera equivocada, pero la verdad es que por más que se le dice, no deja de hacerlo. La conclusión de todo esto es que no va a
1: llegar a ningún lado si insiste. Más incomprensible aún es cuando se le aconseja y no escucha. Quizá estamos pensando en personas así, pero... ¿Se ha parado a pensar en la cantidad de veces que también nosotros tropezamos dos, tres o hasta incluso diez veces en la misma piedra? Pues esta es ni más ni menos que la consecuencia de actuar sin sabiduría.
0: De la sabiduría hablamos y concretamente de la sabiduría de Dios es de lo que habla Salomón, el autor de Ecclesiastes, en los capítulos 7 y 8 de este libro. Entramos ya en la segunda mitad de un interesante documento parte del libro de los libros en el que avanzamos. Recordamos Esperanza, nuestra vía de comunicación para los amigos que nos están escuchando.
1: Pues sí, se las vamos a dar al finalizar la reflexión, pero antes tomen nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65. Recuerden, 601 20 32 65. Volvemos después de escuchar a Virgilio.
3: La fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Eclesiastés, desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 15. Llegamos hoy, estimado oyente, al capítulo 7 de este libro de Eclesiastés y aquí encontramos el último experimento realizado por Salomón. Como dijimos antes, él hizo un experimento con su vida y probó todo lo que se podía hacer debajo del sol, buscando la posibilidad de obtener satisfacción y disfrutar de su vida. Y él probó hacer de todo sin encontrar esa satisfacción. Él probó la ciencia, él estudió las leyes naturales del universo, lo cual pudo realizar alguna contribución, pero no le satisfizo para nada. Luego él se dedicó al estudio de la filosofía y la psicología, y tampoco le dejó satisfecho. Llegó a los límites del placer y el materialismo. También probó el fatalismo, una filosofía de la vida bastante popular en el día de hoy, e intentó el comportamiento egoísta, el vivir para uno mismo. Luego probó la religión, y ninguna religión puede satisfacer, porque solo Cristo puede satisfacer el corazón. También las riquezas fue algo que este hombre Salomón intentó disfrutar. Él fue el hombre más rico del mundo. Sin embargo, descubrió que sus inmensas riquezas por sí mismas no le trajeron ninguna satisfacción. Ahora le veremos probar su último experimento, la moralidad. Al que intenta encontrar su satisfacción en la moralidad, le consideraríamos una persona que hace buenas obras a favor de los demás. Y diríamos que en esa dirección es donde se está dirigiendo la mayoría de la gente». De esa clase de personas se está hablando en esta sección. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo siete de Eclesiastés que nos presenta a Salomón buscando la satisfacción en la moralidad, la buena vida. «Mejor es la buena fama que el buen perfume, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento». Por cierto, esto es verdad. No hay nada malo en cuanto a esta declaración. Mejor es la buena fama que el buen perfume. Es muy agradable para cualquiera poder escuchar que la gente diga que uno es un buen vecino y que nunca ha dado lugar a conflictos ni discusiones. Se lleva bien con todo si no discute sobre religión ni política, nunca adopta una posición en contra de otra persona y no se mete en ninguna clase de situaciones dudosas o difíciles. Se limita a sonreír y adopta siempre una línea media, sin desviarse de ella hacia un lado u otro. Es una persona respetable, reconocida en la comunidad. Forma parte de diversas organizaciones y se relaciona con toda clase de personas. Y en el día de su muerte se dirá de él lo mejor que se pueda decir. Salomón dijo que esta buena reputación es algo que uno debe procurar aquí en la tierra. Pero, ¿traerá satisfacción al corazón? El versículo 2 de este capítulo 7 dice... Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tendrá presente en su corazón Toda esta vida de moralidad y buenas acciones se lleva a cabo de una manera digna y decorosa El ciudadano ejemplar, por ejemplo, asiste a un club para escuchar una conferencia sobre contaminación ambiental como el hablar no compromete la comodidad ni altera la vida de nadie, discutirá el asunto destacando la gravedad del problema, pero ninguno de los presentes se implicará en una acción práctica. En otra ocasión se reunirán para hablar sobre problemas sociales, pero nadie se comprometerá personalmente a aportar soluciones prácticas, y todo ello sin implicarse ni demostrar apasionamiento ni ilusión por los graves problemas que se discuten. Este podría ser un ejemplo de cómo funcionan las cosas en una comunidad de un país en el que la gente vive con relativa prosperidad. Este tipo de vida no puede satisfacer las necesidades de una persona. No debería extrañarnos que los jóvenes se hayan rebelado contra ese tipo de sociedad tan convencional, contra una forma de ser tan acomodaticia. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 3 de este capítulo 7 de Eclesiastés. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón La gente hoy, como es lógico, hace todo lo posible para evitar la aflicción El escritor menciona aquí al corazón como asiento de la reflexión y de las decisiones morales Y recomendó a la gente que reflexionara sobriamente acerca de la brevedad de la vida Antes que implicarse en placeres insensatos por ello continuó diciendo en el versículo 4, «El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría». O sea que el sabio tiene presente la muerte, pero el insensato solo piensa en la diversión. Por ello se prefiere la sobria reflexión a la ligereza y a la frivolidad». Fue en este sentido que el escritor dijo en el versículo tres que «mejor es el pesar que la risa». Los insensatos, al ver a sus amigos partiendo de esta vida, no se les ocurre pensar que también ellos se encaminan en la misma dirección, y su necedad hace que no se les ocurra pensar cuál será su destino final. No consideran importante preguntarse si están salvos o perdidos» o si tienen una debida relación con Dios. Continuemos leyendo los versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Quizás Salomón se preguntó, ¿por qué no escuchar a ambos grupos? Escuchar la reprensión de los sabios y después las risas de los insensatos. Un grupo es mejor que el otro, pero es más fácil llevarse bien con ambos grupos para ser popular en cada uno de ellos. Veamos ahora lo que dice el versículo nueve: «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios». Algunos adoptan la forma de ser de no enfadarse por nada. El ser amigo de todos es una buena fórmula para hacer negocios con más gente, sin irse a los extremos y estando dispuesto a transigir, a contemporizar. Al ir con un grupo un día y al día siguiente con el otro, se puede llegar a ser aceptado por los dos. Leamos ahora el versículo once de este séptimo capítulo de Eclesiastes. «Buena es la ciencia o sabiduría, con herencia y provechosa para los que ven el sol». Aquí tenemos sabiduría. Dijimos al comienzo de nuestro estudio del libro de Proverbios que la sabiduría es otro nombre para Cristo. Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. ¡Ah, cómo necesitan a Cristo aquellos que han adoptado el camino de las buenas obras para lograr la satisfacción y el disfrute de la vida! Y continúa diciendo el versículo 12. «Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores». Hay quien considera al dinero como un escudo, como una protección, porque lo tiene en abundancia, pero no ve la necesidad de tener a Cristo. Aquí dice que «la sabiduría da vida a sus poseedores». Hay que recordar siempre que no se puede comprar la vida con el dinero. La ciencia médica puede ser capaz de alargar su vida por unos pocos años, pero no proporciona vida eterna aquí ni más allá de la muerte, en la eternidad. Solo la sabiduría, que es Cristo, puede darle a usted esa vida eterna. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo 7 de Eclesiastes, leemos... Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. Aquí se le aconseja que no se perturbe cuando le lleguen noticias de que alguien que le conoce bien a usted dice que usted es una mala persona. Si adopta una posición intermedia y moderada, a la larga la comunidad le aplaudirá. Estimado oyente, buscar satisfacción en la vida simplemente realizando buenas obras equivale a vivir como un vegetal, no como un ser humano. Hay muchos jóvenes que se han rebelado contra ese espíritu acomodaticio y frente a la hipocresía de vivir una vida durante la semana y otra diferente, de apariencias, el domingo. Y muchos están viniendo a tener un encuentro con Cristo». A pesar de su juventud, han probado todo lo que la vida puede ofrecer y en muchos casos no han encontrado a Cristo en sus hogares, aunque sus padres profesaban un cristianismo de formas, aunque asistieran el domingo a la iglesia. Se dieron cuenta de que faltaba algo importante en el ambiente en que se movían. Han visto de cerca la hipocresía, la vaciedad de vida de los que pretenden ser moralistas, escudándose en sus buenas obras». Creemos que resulta más fácil ganar a un ateo que a un hipócrita asistente a una iglesia El ateo puede responder cuando escuche el Evangelio por primera vez Pero el que asiste a la iglesia por conveniencia ya ha escuchado el Evangelio una y otra vez Y se ha endurecido e insensibilizado ante el mensaje de Cristo Y ello constituye una tragedia y ahora llegamos al capítulo 8 de Eclesiastes. En este capítulo se continúa hablando del hombre tibio que no se entusiasma con nada. Su carácter puede describirse como «ni frío ni caliente». Dice que está viviendo de acuerdo con la regla de oro, pero no parece tener ninguna idea sobre qué es la regla de oro ni lo que ésta requiere. Salomón observó que no parecía haber mucha diferencia entre el malvado y el justo. Vamos pues a destacar los puntos más sobresalientes de este capítulo. El primer versículo del capítulo 8 de Eclesiastés dice «¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Solo Cristo, que es la verdadera sabiduría, puede cambiar la vida de una persona. Él puede llegar a una vida y traerle emoción». Alegría y paz Él puede hoy proporcionarnos todas las cosas necesarias Para librarnos de vivir una existencia mediocre Luego, los dos versículos siguientes Los versículos 2 y 3 dicen Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey Por el juramento que pronunciaste delante de Dios No te apresures a irte de su presencia Ni en cosa mala persistas Porque Él hará todo lo que quiera él estaba diciendo, «Cuidado con lo que haces, no te metas en problemas». Y el versículo 4 añade, «Pues la palabra del rey es soberana y nadie le dirá, ¿qué haces?». Ahora el rey podía adoptar una postura a favor de lo que creía porque tenía la libertad de hacerlo. Estimado oyente, ¿por qué no actuar como un rey con esa libertad y tomar la decisión de venir a Cristo? En cierta ocasión le preguntaron a un joven rebelde que por su apariencia iba contra todo convencionalismo. «¿Por qué has adoptado un estilo de vida como este? ¿Por qué vas vestido de esa manera?» Y él contestó. «Bueno, yo quiero libertad, quiero ser libre, yo quiero vivir como me plazca». Entonces le preguntamos. «Si tú cambiaras tu forma de vestir y luego regresaras a tu grupo de amigos, ¿te aceptarían?» Él pensó por un momento y respondió «Creo que no me aceptarían». Y le dijimos «Entonces tú no tienes mucha libertad, ¿verdad? Tienes que seguir las reglas que te dicta esa gente». Y aparentemente, estimado oyente, así es. Muchos jóvenes creen que deben tener la aprobación de su grupo así que verdaderamente no saben lo que es la libertad. Muchos de ellos beben excesivamente o toman drogas por ninguna otra razón que la de ser aceptados por su círculo. Otra persona también le formuló al mencionado joven otra pregunta. «Mira, ¿crees que yo no tengo libertad porque me he visto de esta manera?» «Bueno», dijo el joven, «sí, yo diría eso». Entonces la otra persona le dijo «Bueno, yo tengo una libertad que tú no tienes en el presente. Yo no tengo por qué vestirme de esta manera todo el tiempo. Puedo vestirme de la forma que me apetezca y así lo hago. No tengo que someterme a un modelo o estilo obligatorio, así que tengo esa libertad». Y entonces la persona conocida nuestra continuó diciéndole «Tú y yo estamos viviendo en un mundo que se encuentra en rebelión contra Dios. La humanidad va orientada en esa dirección. Pero yo puedo inclinarme ante el Señor Jesucristo. Puedo llamarle mi Señor y mi Salvador. Y esta es la verdadera libertad. Yo no sigo la dirección de la multitud, de la mayoría. He hecho mi propia elección. Si tú quieres una libertad auténtica, no una imitación, ven a Cristo». Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo ocho, versículo 36, «Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres». Hasta aquí la cita de la conversación. «Y es así que es la libertad genuina y eterna. Esa es, estimado oyente, la libertad que usted también puede tener». Volviendo a nuestro texto, a la gente le resulta difícil comprender que aquel que está esforzándose por hacer buenas obras para encontrar la satisfacción de su alma Está en rebelión contra Dios y como preso en una cárcel Atado firmemente a las reglas o tradiciones de ese estilo de vida que su grupo o medio ambiente le han fijado Y veamos lo que dice aquí el versículo 8 de este capítulo 8 de Eclesiastés. No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Este es un pensamiento solemne y una gran advertencia. Estas palabras describen la patética impotencia del ser humano frente al fin de su propia vida. Y el versículo 11 de este capítulo 8 dice... Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. ¿Qué cuadro tenemos aquí de nuestra sociedad contemporánea? Cuando las leyes no se cumplen, la maldad de los seres humanos se va de los límites impuestos por la sociedad porque el mal reside en el corazón humano. Incluso algunos que profesan ser cristianos creen que pueden pecar impunemente y que si el castigo de Dios no les ha alcanzado aún, es que ya no vendrá. Pero él está esperándoles en algún punto del camino. Por ello son tan oportunas las siguientes palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. «Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación». «Estimado oyente, la vida es un regalo, y Dios le concede el día de hoy para que usted se vuelva a él». Continuamos leyendo el versículo 14 de este octavo capítulo de Eclesiastes. «Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes les acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad». Salomón observó que cuando uno mira las cosas superficialmente, no parece haber demasiada diferencia entre los malvados y los justos. Parece que da igual si uno es malvado o justo, porque ambos terminan de la misma manera. Y el versículo 15 dice «Por tanto alabé yo la alegría, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse». Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Y este hombre finaliza expresándose de esta manera. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como dice la frase citada en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. La conclusión es que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de la vida y del trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Estimado oyente, esa es la filosofía de la vida más triste, vacía e inútil que cualquier persona pueda tener.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico
1: Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida.com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro.net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook